0: Neste Fátima, no século XXI, vamos falar de um dos íconos mais importantes da Cova da Iria. A primeira escultura da Senhora do Rosário está na capelinha, onde pode ser venerada 24 sobre 24 horas, todos os dias do ano, de há 100 anos a esta parte. Será, poderemos dizer, sem grandes riscos, porventura, uma das esculturas, se não a escultura religiosa portuguesa mais conhecida em todo o mundo. E ainda assim, não foi esculpida por um artista plástico de renome, como aqueles a que hoje damos relevo, desde o Renascimento até aos nossos dias. Não foi pensada por gente da Academia, mas serviu e continua a servir de modelo a múltiplos autores e, sobretudo, para uma longa iconografia sobre o acontecimento e a mensagem de Fátima. Venerada na capelinha desde 1920, ali permanece desde sempre, tendo saído apenas em raríssimas ocasiões, quase todas a pedido dos sucessores de Pedro, que com ela mantêm uma relação de muita proximidade. Olham-na! Tócona, oferecem-lhe os seus objetos mais pessoais e até lhe dedicam palavras significativas, em jeito de oração, como a que foi proferida pelo Papa Francisco a 13 de outubro de 2013, quando diante desta imagem dizia Deixamo-nos alcançar pelo teu olhar dulcíssimo e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso. Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima e do seu Departamento de Estudos, doutorado em História na variante de arte com uma tese sobre esta escultura. Boa tarde, qual é o fascínio desta imagem?
1: Esta imagem é de facto fascinante e também desafiante. Precisamente porque começa com essa ambiguidade de ser feita por uma oficina que normalmente é desvalorizada pelos meios académicos, pelos meios artísticos, mas que ela própria sobrevive a essa crítica e se impõe como um símbolo maior do, do cristianismo atual. Uh, com algum pudor, eu costumo dizer que é um dos mais importantes ícones do catolicismo atual. Mas este pudor é, enfim, é ditado por estar a falar dentro da instituição do Santuário de Fátima. Um, qualquer pessoa que analise o fenómeno à volta desta escultura terá de, de dizer que ela é realmente o maior símbolo mariano do, da contemporaneidade, se quisermos medir a contemporaneidade como o século XIX e o século XX. Uh, já tínhamos tido um fenómeno muito parecido com este em Lourdes, mas Fátima extravasa, do ponto de vista do ícone plasmado naquelas culturas, extravasa aquilo que, que já tínhamos sentido na história da, do, do catolicismo. Esta imagem, por um lado, tem esta ambiguidade ao nível artístico e depois tem aquilo que não é nada ambíguo, que é a sua força religiosa como símbolo de, de, como símbolo religioso e aí não há dúvida nenhuma ela funciona como sacramental e também os, os liturgistas podem ter algumas dificuldades em assumir esta palavra mas se virmos o comportamento humano que, que têm os Papas, como há um bocadinho referia, mas não apenas os Papas, qualquer devoto que se aproxime dela, ela tem de facto essa força, de tal maneira imponente, que podemos aplicar-lhe esta expressão sacramental. Aliás, o, o Papa Pio XII chega mesmo a dizer que ela é talmatúrgica, ou taumaturga, portanto, ela, se lhe tocarmos, ela transmite as bênçãos do céu.
0: Uhum. Aliás, a imagem possui esta função cultural muito significativa, já que está intimamente ligada às celebrações também, mas também a estes atos devocionais de, 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 dos peregrinos. Uh, não é um elemento decorativo, nem é tão pouco, talvez, um elemento estético, mas tem esta e tem uma dimensão catequética e de mediação. Como é que isto se explica? Como é que uma imagem destas pode ter este, este, este poder, digamos assim?
1: Eu acho que só se explica se nós eh, colocarmos não apenas essa dimensão catequética eh, se a olharmos eh, de uma forma que não seja esvaziada do conteúdo, do conteúdo também estético. Uh, as, as disciplinas artísticas e estéticas atuais dizem claramente que a estética não depende apenas daqueles tipos que estão definidos nos livros. Uh, esta imagem, ao contrário do que parece, e por isso é que eu acho que ela é extremamente desafiante, uh, ao contrário do que parece, ela tem uma carga que não é apenas psicológica, portanto, aquela carga que lhe é colocada pelo, pelos fiéis, mas ela tem características que uh, levam a essa carga e essas características são estéticas e eu tenho tentado olhar para aquela escultura e desconstruí-la uh, ao ponto de tentar perceber porque é que então funciona tão bem esta imagem porque é que ela não é apenas um, um elemento decorativo e uh, tenho encontrado alguns elementos que uh, podem uh, ajudar a explicar desde logo ela é uma nova forma de interpretar a figura de Maria. Até 1920, as esculturas e as pinturas feitas de Nossa Senhora sobre a figura de Maria não tinham esta representação, este, este figurino, e é a partir daqui que se inaugura uma nova forma de representar a Virgem Maria. De mãos postas já tínhamos visto, de pé já tínhamos visto, mas não tínhamos visto uma imagem totalmente branca, como é esta em Fátima, com estes elementos, a imagem da Virgem de pé, que nos remete para o Calvário, aquela que está de pé junto à cruz, a imagem da Virgem Orante, com as mãos postas em oração, e que nos remete para tantas outras figurações que já conhecíamos, mas que aqui se adiciona aos elementos que vemos plasmados em Fátima, o um manto de brocado, de ouro fino, se quisermos fazer essa conotação antiga com o livro dos Salmos, e que a Igreja lê referente à figura de Maria, mas que aqui é plasmada daquela forma a imagem toda de branco é significativa dessa mensagem que ela depois também carrega, que é a mensagem de Fátima. E nós não a podemos desligar do fenómeno que Fátima é no século XX e de que ela é o ícone maior. Portanto, quando esta imagem passa por entre a multidão, é tudo isto que vai sobre aquele andor, e as multidões olham para esta escultura, mesmo não percebendo todos estes tópicos que estão conjugados naquela escultura, Cultura, não os percebem talvez pela intelectualidade, mas percebem-nos pela surrealidade que aquela imagem transmite. E depois há um tópico fundamental que em Fátima é uh, extraordinário, que é a questão da coroação. A imagem, a partir de 1946, passa a ser uma imagem de uma rainha. E, portanto, é mais, uma, uh, mais um tema que se junta àquela iconografia já tão complexa, e afinal transmitida numa imagem que aparentemente parece tão simples. E esse tópico da rainha, que aliás é muito usado pelo bispo atual, é muito interessante que o cardeal António Marto não começa nenhuma uh, celebração de um 13, de um 12 e 13, sem que se dirija à Virgem de Fátima como uh, com as palavras da Salve Rainha. E eu acho que é de facto a oração que mais fica bem em Fátima, Precisamente por, esse, por essa questão de esta imagem de Fátima é a imagem de uma rainha coroada. E a partir de 1946 aquela coroa soma-se àquela iconografia que já abundantemente estava disseminada e acrescenta-lhe mais uns centímetros à cabeça. E a partir dali aquela coroa faz parte integrante da escultura de Nossa Senhora de Fátima. E mais, aquela coroa em 1989 Uh, ganha. Tem, ganha mais um valor que é o valor da bala um, e portanto por isso é que o Papa Bento XVI perante aquela escultura vai dizer que ela está coroada das alegrias e das dores um, da humanidade. Uhum. São todos estes tópicos juntos, todos estes temas, estes traços semânticos que estão naquela escultura. Soma-se a tudo isto um rosto muito delicado e doce, que os peregrinos veem naquela, naquela imagem, que não veem mais nenhuma, mesmo que haja Uh, esculturas muito próximas desta, os devotos conseguem sempre perceber qual é que é a imagem primeira, a vera imagem, a vera efígie. E isso está relacionado também com o rosto. Aquele rosto que alguns interpretam como um rosto mais triste, um rosto mais sereno, um rosto mais doce, um rosto muito terno, meigo, um olhar muito doce, que é no fundo o olhar maternal de Maria, que nesta escultura foi fixado daquela maneira e que atrai também a atenção dos devotos.
0: Sem querer introduzir ruído e fazendo só um pequeno parênteses, não resisto um, a, esta, a esta questão, que uh, uh, corria muitas vezes a ideia de que a irmã Lúcia não gostaria tanto desta imagem, porque ela não corresponderia àquela que tinha sido a senhora que tinha visto. E, portanto, que a imagem que hoje é a Virgem Peregrina número 1, um, que está entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, essa sim era a imagem mais conducente com aquilo que ela tinha, que ela tinha visto. Isto é um mito, obviamente.
1: Vamos lá ver. Uh, documentalmente, uh, nós temos que de facto dizer que a imagem da Capelinha das Aparições, portanto a de 1920, não é feita sob orientação direta da Irmã Lúcia. As informações chegam ao escultor uh, mediadas de várias maneiras, desde logo a partir do Padre Manuel Nunes Formigão, esse sim que tem informação direta a partir dos pastorinhos. E, portanto, é ele que deixa os apontamentos na casa onde é encomendada a escultura e esses apontamentos terão passado para, para, para os escultores. Mas a reação de Lúcia a esta escultura é uma reação que, por um lado, é de chancela, ela no interrogatório chega a dizer que a, que a Nossa Senhora lhe aparece... Um, de uma forma muito próxima àquilo que são os traços da escultura ela chega a dizer isso no interrogatório penso em 1924, se não estou em erro mas... Há depois uma reação mais tardia da Lúcia, não tanto sobre esta escultura, mas sobre as esculturas que se estavam a fazer a partir desta, que estavam a ficar muito complexas, muito barrocas, estavam a ser muito uh, uh, fantasiosas na questão de, de, do drapeado das vestes, muito complicados esses drapeados. E aí sim, nós vemos uma reação muito clara da Lúcia, que diz que Nossa Senhora não lhe, não lhe apareceu com tantos balandrados. Ela usa esta expressão, uh, que é típica das vestimentas eclesiásticas, e, a partir daí, nós vemos que Lúcia se esforça por conduzir os trabalhos dos escultores que lhe pedem orientação. Uh, primeiramente, a partir de, 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 de umas uh, figurações até pintadas de algumas religiosas doroteias que tomam a Lúcia como modelo e ela vai lhes dizendo como é que era Nossa Senhora. E, de facto, uh, a produção desta escultura da Virgem Peregrina vai acontecer... Uh, a partir do retirar das vestes complexas que a Virgem da Capelinha tem. Não há dúvida de que a Virgem Peregrina está muito mais próxima dos relatos que Lúcia nos anos 40 faz e inclusivamente até das pagelas que ela ajuda a construir. Portanto, podemos dizer claramente que a Lúcia inspira de forma direta a, a, a escultura da Virgem Peregrina dos anos 40, Uh, e que a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi chancelada pela Lúcia, mas não foi feita sob orientação direta da Lúcia.
0: Portanto, entre mitos e realidade há toda uma história de afetos que se contam a partir desta escultura, seja na relação delas com os crentes, seja na relação dela com a própria igreja, como já vimos com os papas e mais à frente ainda vamos lá falar disso. Voltemos então ao início para que se perceba como é que esta imagem surgiu uh, e como é que ela chega à Cova da Iria em junho de 1920.
1: Bem, esta escultura é desafiante a todos os níveis, não apenas o estético, mas até o documental e eh, tomaram todos os historiadores da arte ter material que ajudasse a documentar uma encomenda e todos os episódios que seguem eh, e que transformam esta escultura naquilo que ela é. Uh, de facto, nós temos a documentação abundante que nos mostra que uh, ela surge por iniciativa laical. Mais uma vez, eu refiro isto uh, sobre os inícios de Fátima porque me parece muito importante. É um leigo que uh, entende uh, que a capelinha deveria ter uma expressão plástica que pudesse fixar a aparição, a imagem da aparição e que põe os pés a caminho e uh, para dotar a capelinha das aparições, que já estava construída, portanto em 1919 e portanto nos finais de 1919 uh, começa a fazer uma série de, de diligências para dotar a capelinha de uma escultura. Uh, sabemos que vai, este leigo é um leigo de torres novas, sabemos que já está empenhado em 1917 uh, no, na última aparição já é ele que distribui para pelos que estavam aqui, pelos que costumos chamar de proto-peregrinos. Em 1919 vai a uma loja em Lisboa que vende arte sacra, à procura de uma escultura que pudesse estar em, 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 em posição de fazer essa fixação do, da, 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 da aparição. Não encontra nenhuma que, que coincida com as descrições e resolve então fazer uma encomenda, portanto é preciso fazer uma obra de raiz. Dirige-se a uma casa em Braga, a Casa Fãzeres, que uh, uh, lhe mostra um catálogo de imagens feitas uh, já, portanto era assim que estas casas uh, atuavam, e dentro daquele catálogo terá escolhido a escultura que uh, mais se aproximava de Nossa Senhora de Fátima, uh, segundo os relatos que, que ele conhecia. É uma escultura de Nossa Senhora da Lapa que tem aos pés um menino e que tem anjos aos pés numa nuvem esse, esse, esses anjos não vão passar depois para a encomenda, porque não coincidem com a aparição, mas no figurino geral, sim, passa, passa o rosto, a forma de inclinação do rosto, as mãos postas em oração a própria tunicela e o manto o vestido, as vestes, são muito próximas à, 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 à Senhora da Lapa, mas o autor Uh, não faz exatamente aquele modelo, vai recriar. Portanto, nós consideramos essa Senhora da Lapa um arquétipo e o tipo, este tipo de Nossa Senhora de Fátima, vai ser criado nessa altura e vai-lhe introduzir alguns elementos que ainda hoje nós não sabemos exatamente porquê. Por exemplo, a questão da estrela no manto. Um, eu estou inclinado a, a, a pensar que isso seja uma indicação do Padre Manuel Nunes Formigão e que tenha estado nesses apontamentos que entretanto se perderam, esses não, não, não conseguiram chegar até nós, mas é a partir daí que a escultura é feita, é enviada para Torres Novas e os planos era que ela estivesse uh, em Fátima no 13 de Outubro de 1919, mas o escultor atrasa-se e de facto só em Maio é que a escultura está, está pronta. Em finais de Abril ela vem para uh, Torres Novas então para ser entronizada na Capelinha das Aparições no dia 13 de Maio, o que não acontece porque uh, as manifestações religiosas estavam proibidas e os populares não conseguiram obter das autoridades civis autorização para fazerem uma procissão uh, com uh, a escultura para a capelinha das aparições. Portanto, ela chega uh, nesse dia 13 de maio à igreja paroquial, em Fátima, e nesse dia é colocada à veneração na sacristia da, 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 da igreja. Passam muitos fiéis, sabemos disso, e só no mês seguinte, no dia 13 de junho, é que ela chega à Capelinha das Aparições, com alguma uh, solenidade, portanto pode dizer-se que há uma entronização desta escultura. Há até quem uh, uh, deixe para a posteridade alguns relatos até da Ordem do Sobrenatural, uh, que houve algum fenó alguns fenómenos uh, atmosféricos ligados a esse dia, Uh, no fundo, uh, à distância podemos olhar para esses relatos como uh, elementos que chancelam aquela escultura como a verdadeira imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aqui fica depois ao cuidado da zeladora da capelinha, Maria Carreira, como todos uh, conhecemos, uh, que a vai trazendo para a capelinha nos dias importantes, que a vai levando para a sua casa porque nós estávamos na covadeiria numa ir, uh, num lugar ermo, portanto que tinha de facto uma Termida, desprotegida e, portanto, esse, esse, esse cuidado era tido para que nada acontecesse à imagem.
0: E, por isso, quando a capelinha foi dinamitada, a, a, a imagem não estava na capelinha e, por isso, não foi destruída também. Embora isto também alimente alguns mitos em sim, relação àquilo que, que, que permitiu... Com que que a imagem fosse uh, preservada digamos assim. Nós não assim.
1: sabemos se a imagem lá estivesse se teria sido tocada pelo atentado. Não, não sabemos de facto a imagem não estava na capelinha das aparições nessa nessa madrugada, precisamente por esses cuidados. E a imagem foi sempre muito uh, foi objeto de grande atenção dos fiéis. Ela dissemina-se de uma forma muito muito rápida através de réplicas de materiais uns mais nobres outros menos nobres, desde a bacelite, que são os antecessores uhum. dos nossos Plásticos, não é? Até estes materiais de polímero, estes materiais plásticos, alguns fosforescentes muito típicos que conhecemos dos objetos religiosos de Fátima para o culto pessoal, portanto, alguns em argila. Um, sabemos que nos anos 20 já começam a circular imagens de Nossa Senhora de Fátima, portanto, antes ainda de o culto estar dado como digno de crédito e chancelado pela hierarquia da Igreja. Também sabemos que estes escultores do norte do país, Portanto, a zona de Santo Tirso, a Médio do Coronado, ali a zona da Trofa, Maia, vão depois ter encomendas de todo o mundo para o culto, já não doméstico, mas para o culto público. Portanto, para serem colocadas em igrejas, em catedrais, nichos das comunidades católicas, não apenas na Europa, portanto, a começar por Espanha, França, Alemanha, nessa Itália, é muito importante a difusão do culto uh, através das imagens uh, nestes países, mas depois também uh, uh, para lá do Atlântico. Brasil, Estados Unidos da América, toda a Europa, perdão, toda a América Latina, que tem uma devoção muito grande à Virgem de Fátima, e esta imagem é verdadeiramente embaixadora de uma mensagem. Portanto, quando se coloca a imagem de Nossa Senhora de Fátima num altar uh, em todas estas latitudes do mundo, do Oriente ao, ao, ao Ocidente, aquilo que se está uh, a fazer é entronizar, se quisermos, ou é difundir a mensagem de Fátima. Ela é verdadeiramente a primeira embaixadora da mensagem de Fátima.
0: Não se coloca aqui o perigo de uma certa idolatria em torno da imagem.
1: É mais um tópico dentro daqueles desafios que eu dizia uh, logo no início. Esta imagem é desafiante a todos os níveis, também é esse. E é necessário olhar também esse tópico uh, quando, uh, quando observamos uh, ao longo desta história esta, esta questão. Claro que a hierarquia da Igreja teve sempre muito cuidado com esse com essa questão. Um
0: cuidado reforçado, de resto, pelo próprio Papa Francisco, por ocasião do centenário quando dizia que, quando vimos a Fátima, não vimos ter com uma Santinha milagreira. Portanto, é muito mais do que isso.
1: Sim, nós estamos toda a história de Fátima assenta, de facto, em colocar do ponto de vista da, da, do discurso teológico, as hierarquias bem, bem diferenciadas entre aquilo que é a adoração a Deus, entre aquilo que é a veneração à Virgem Maria e entre aquilo que são as manifestações desta adoração e desta veneração. E, portanto, esta imagem foi sempre tratada com muito cuidado também a esse nível. Claro que claro que as manifestações desta veneração a esta imagem, pela importância que ela tem, muitas das vezes tocam ou podem correr o risco desta idolatria, que se coloca também noutro ponto de vista e eu acho que são os dois fenómenos uh, que acho que são paralelos neste mundo e que curiosamente se cruzam com Fátima, que é a questão também da figura do Papa que há também esse risco dessa idolatria. Não é por acaso que o Papa Francisco, nas primeiras vezes que tem aqueles banhos de multidão que, que o vão visitar a São Pedro, e parece que, não sei se é uma interpretação pessoal, mas parece-me que o vejo até ainda muito acanhado com essas multidões, ele diz claramente, os vivas não é ao Papa, mas sim a Cristo. Os oceanas não é ao Papa, mas sim a Cristo. Ele dizia isto repetidas vezes, nas primeiras vezes que teve este risco de, da idolatria acontece com estas duas figuras no, no catolicismo atual e que curiosamente se cruzam na mensagem de Fátima a figura do bispo vestido de branco e a figura da Virgem Maria nesta escultura, sobretudo nesta escultura e nas imagens da Virgem Peregrina quando esta imagem passa as... Uh, Uh, os devotos olham para ela como a Vera e Fígie da Virgem de Fátima. Sabem claramente que é uma representação, mas a, o seu comportamento uh, extravasa, de facto. Extravasa. É como
0: se estivessem diante da Senhora.
1: Sim, é como se estivessem diante da Senhora. No sentido, por isso é que eu digo que esta imagem é da ordem do sacramental. Esta imagem incorpora uh, aquilo que é a presença física. Aquela madeira deixa de ser madeira para se tornar verdadeiramente um ícone. A linguagem dos orientais perante a questão dos ícones ajuda-nos aqui a descodificar o que acontece com esta escultura. Uh, e por isso é que nós vemos as multidões que se congregam à volta da capelinha das Aparições e quando esta imagem sai, Portanto, o facto de também sair muito poucas vezes dá-lhe também ainda mais essa força, mesmo esta redoma que a protege, ao mesmo tempo que a afasta de, de, dos, dos fiéis e que a sacraliza à maneira de relíquia dentro de uma vitrina de museu, esta linguagem museológica que está ali empregue desde os anos 80, quando a redoma sobe, nós vemos que os olhares das pessoas mudam, nós vemos que as pessoas se levantam na capelinha das aparições, porque entendem que está ali um traço de sagrado na, 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 nas suas vidas, que toca de facto o sagrado. A, a linguagem da igreja uh, é, é difícil para estes temas, mas o Papa Pio XII de facto usou essa questão de ser uma imagem uh, talmaturga. Uh, uh, esta questão do, do, sacramento, do, do sacramental pode ajudar-nos a perceber este risco da idolatria. Na verdade, também é interessante e por experiência até por preparar materiais para a exposição que está a decorrer neste, neste ano no, no Santuário de Fátima é muito interessante ver qual, o tipo de olhares que as pessoas têm quando se fixam na figura do Papa e o tipo de olhar que as pessoas uh, envergam quando se fixam na imagem da Virgem de Fátima. Ao passo que, quando, é, quando só olhar para o Papa, o seu lugar é de um êxtase de alegria, quando olham para a Virgem de Fátima, é sempre um olhar que exige uma contemplação mais melancólica, se quisermos. Portanto, verdadeiramente olham para aquela imagem como um meio como mediadora para alcançar as graças que pretendem alcançar da parte da Virgem Maria.
0: E nessa função de mediação há também uma enorme função política desta imagem, desde logo através das viagens que realizou, das pouquíssimas doze no total, mas para além disso há também esta ligação ao Papa, ao sucessor de Pedro, porque ele próprio se faz peregrino diante daquela imagem, em todas Sim. as situações. É
1: comovente, eu, eu comovo muito um, a analisar o tema da, da, desta escultura, porque ela de facto não é apenas um tema estético nem um tema artístico, é, tem também essa dimensão, a dimensão eclesial, a dimensão política nesse sentido que está, que, que está a, a abordar e há expressões dos papas que são uh, verdadeiramente comovedoras. Uh, eu lembro-me, por exemplo, do, de algumas já as vivi enquanto membro desta casa e portanto com essa, uh, com essa, uh, com essa honra uh, e essa responsabilidade. Um, o Papa uh, Bento XVI, que nós nos habituámos a ver como o grande racionalista da história dos papas do século XX um teólogo uh, um, que olha para a, a mensagem de Fátima com aquele olhar uh, crítico, no bom sentido, não é? E que nos deixa aquele testamento, o grande testamento espiritual do Papa Bento XVI em relação a Fátima, é de facto aquela análise de, 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 da, da mensagem, mensagem de Fátima hum. e uh, nomeadamente do segredo de Fátima. Como é que aquele homem racional quando recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima na sua casa, no convento, onde, onde agora está, no mosteiro uh, Mater Ecclesia, quando a escultura vai a, a, a Roma, e ele no final de presidir a uma brevíssima oração, a que tive o privilégio de assistir, um, no final ele vai para beijar a imagem de Nossa Senhora, aquele, uh, aquela figura muito, já bastante franzina, e, na altura, o, o, a veste, a, a sua veste, a sua batina, fica entalada no, no andor e ele não consegue chegar para dar um beijo à, à imagem. E, então, com as mãos, agarra a nuvem daquela escultura, mas agarra no sentido do toque que qualquer peregrino neste santuário gostaria de fazer. E o que é que isto significa? Significa que a racionalidade uh, só pode existir quando ela está completamente aivada da sensorialidade, portanto aquele homem não se despoja da sensorialidade para chegar àquelas conclusões que nos deixa, ele uh, lê-as é de forma intelectual e quando chega o momento de estar junto da imagem toca na imagem daquela maneira, porque repar. Vermos o Papa Francisco tocar nas imagens é uma, não nos surpreende, porque sabemos que ele tem essa forma de, de, de viver, não é? Completamente latina, da, da América Latina, Sim. que nós sabemos que é muito forte essa questão do tato, do toque. Num um germânico como é o Papa Bento XVI, não, isso não é, não é assim muito comum podermos ver isso. Ou, por exemplo, o Papa João Paulo II.
0: Era isso que eu ia dizer também, não é? As três, as três vezes que ele esteve aqui ou que a, a imagem esteve em Roma, há sempre uh, imagens uh, muito uh, tornurentas, sim, uh, sim. Uh, muito de filho para mãe. Sim, é,
1: é, é incrível a relação que o Papa João Paulo II tem com a escultura de Nossa Senhora de Fátima. Um, e eu acho que essa relação é igual à relação dos peregrinos e está, uh, uh, e vem na lógica daquilo que falávamos a, ainda há pouco. Essa relação é, é uma relação pessoal e umbilical, essa relação de mãe-filho, que eu agora dizia, é umbilical. Ele, perante esta imagem, transfigura-se. Com esta imagem fica em silêncio aquele, aqueles momentos todos que uh, ainda hoje tocam uh, aqueles que leem os relatos da sua, sua primeira peregrinação aqui, 1982. Um, é essa imagem que ele recebe em Roma e quando está no Palácio Apostólico com uma vela na mão e a imagem vem ao seu encontro, ele parece um peregrino de Fátima. Uh, ele podia não se ter lembrado da vela, mas a verdade é que ele assume-se peregrino com uma vela com, com um copo, aquela vela com uhum. um copo... na na, portanto, toda aquela iconografia que nós conhecemos ao peregrino de Fátima e que ele assume e vai atrás do Andor, qual peregrino que quer ir atrás daquela, daquela escultura, é ele que diz claramente, quando aquela escultura está lá em Roma, ele diz assim, vieste-me visitar. E quando vem aqui a Fátima, diz que vem retribuir a visita. Portanto, há aqui uma relação que é dessa ordem do sacramental, uh, daquela imagem encarnar, de facto, a, uh, a, a Virgem Maria, segundo este título de Fátima, com as uh, consequências que nós sabemos desta mensagem ser avassaladora para o mundo católico, como conhecemos. Portanto, esta relação que existe entre os papas e depois, obviamente, a... Uh, o Papa João Paulo II ficará ligado à história desta escultura, precisamente por causa da questão da bala. Ele, quando vem na primeira vez, oferece um terço que coloca na, nas mãos da, da Virgem de Fátima, desta escultura, e nesse terço tem a data do atentado, na medalha, está inscrita a data do atentado. Mas nas outras vezes que vem, portanto, quando eles vêm já na década de 90, em 91, a imagem já tem a coroa. Portanto, já tem a bala. Já, já tem, tem a, a bala. bala. Sim, na exatamente. Croa. Já Sim. tem a bala na coroa. Como é que nós uh, nos podemos posicionar uh, uh, e tentar perceber que sentimentos estão naquele homem que vê aquela imagem coroada, também com, a, com o projeto que o, que o atingiu. E na última vez que vem ao santuário, o que é que ele deixa diante daquela imagem? Deixa o anel Toto-Sus. Portanto, chegamos mesmo a comover-nos, não é? E a embargar a voz com esta... Uh, com esta atitude, o Papa João Paulo II deixa aqui, em, no ano 2000, ele depois ainda vem uh, a pontificar mais cinco anos, portanto ele só veio a em 2005, mas no ano 2000 ele deixa aqui o anel que lhe é dado no início do seu pontificado e que precisamente tem aquelas palavras do seu lema, Toto Sus, e aqui é, é que ele se entrega à Maria. Mas que Maria? Agora, eu, eu, usando a expressão do Papa Francisco e trazendo-a para para o pontificado do Papa, do Papa João Paulo II, que Maria, a Virgem de Fátima, seguramente.
0: Estamos à conversa com Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima, doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tem desenvolvido a sua investigação no âmbito dos estudos da iconografia e da iconologia, áreas ligadas à arte sacra antiga e contemporânea e, bem assim, também no âmbito das diferentes temáticas relacionadas com o pensamento humano no contexto da história de Fátima. Autor de várias dezenas de estudos publicados em revistas científicas e editados em livros, alguns deles premiados, tem também comissariado diversas exposições científicas subordinadas às temáticas desta especialidade, muitas em Fátima, a última das quais sobre esta escultura que está patente aos peregrinos até dia 15 de outubro. Tivemos uh, um momento em que este espaço esteve encerrado por causa uh, das questões sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19. O que é que poderemos ver a partir deste dia 13 de junho nesta exposição?
1: Bem, esta exposição era, é uma exposição que tinha que ter um fulgor muito grande do ponto de vista investigativo, porquanto ela vive a partir de uma peça que não pode estar exposta. A exposição é sobre a escultura de Nossa Senhora de Fátima, que faz 100 anos, e para chegarmos a essa história que é contada num núcleo, específico dessa exposição, tivemos que trazer todos os antecedentes que levam a perceber aquela a escultura e depois de vermos essa escultura em contraposição com os modelos que os autores fizeram a partir da, da, daquela peça, os autores eruditos, temos que tirar as conclusões daquela escultura para a história da igreja e para a história da arte. Uh, o que é que os preguinos podem ver? Podem ver precisamente esta escultura analisada deste ponto de vista, através de muitas peças que ajudam a contar esta história, não apenas a história física ou, uh, de, ou factual de chegar a este tipo iconográfico, mas uh, uh, também essa ramificação que se faz a partir desta peça. No dia 13 de junho, a uh, ausente desta, desta, uh, desta exposição, que é omnipresente porque é sobre ela que a mostra incide, vai estar neste dia em contraposição às peças que os autores fizeram a partir desta, 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 desta figuração. E, portanto, com todas as regras de segurança que, obviamente, teremos de, de manter, os visitantes vão poder ver a escultura face a face. Uh, aquilo que não acontece há muitos anos neste santuário, como sabemos, porquanto com as obras dos anos 80, os peregrinos ficaram mais afastados da, da, da escultura. E, portanto, vamos poder ver o estado de conservação, uh, que é uma questão que nos preocupa e que é importante. Essa era a questão
0: que eu lhe ia fazer, era que medidas é que iam ser tomadas, porque esta ao levar a, a, a imagem para a exposição tal qual como... Todos os dias, 12 e 13, em que a imagem é manipulada, digamos Sim. assim, é transportada, naturalmente que isso pode provocar danos na estrutura da imagem, é uma imagem que também está todo o ano uh, na capelinha das aparições, portanto é um lugar muito exposto, uh, às, não às intempéries porque ela está debaixo de teto numa redoma, mas enfim sofrerá certamente também com estas oscilações climáticas, eu pergunto que cuidados, sendo uma imagem tão importante, sendo um ícone talvez a par da capelinha, o ícone mais importante do santuário, que, 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 que medidas é que o santuário, e em particular a sua equipa, desenvolvem no sentido da preservação e da conservação desta escultura?
1: Bem, esta escultura é desafiante a todos os níveis e este é um dos níveis em que ela de facto é é, mais nos desafia, ela é uma escultura de madeira, não foi preparada para estar uh, conforme tem estado ao longo de 100 anos e por isso ela tem também já uma história que conta a partir das marcas do tempo e nós vamos ter que nos habituar a isso. É muito importante, eu penso nesta escultura todos os dias, todos os dias esta escultura está no pensamento uh, da, da equipa do santuário, que é uma equipa muitíssimo empenhada, que é uma equipa qualificada para uh, uh, enfrentar este desafio que tem que ser enfrentado do ponto de vista da ciência. Um, por isso desenvolvemos um estudo científico aqui há uns anos para percebermos exatamente o seu estado de conservação e de como é que podemos prolongar a vida a esta escultura. Contudo, esta escultura é a escultura que foi tocada por João Paulo II, que foi tocada por Bento XVI, e nós não podemos apagar essas marcas. Essas marcas fazem parte desta peça e todos nós vamos ter que nos ir uh, 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 habituando a perceber que a escultura vai envelhecer. Uh, vai envelhecer com dignidade, com a dignidade que nós estamos a tentar uh, uh, conferir-lhe um, e por isso esta exposição uh, no final uh, do, do, dos núcleos vai, uh, trata precisamente esta questão dos cuidados que nós temos com esta peça. Um, muitos devotos ficam muito aflitos quando vem a peça à chuva, nós ficamos ainda muito mais... Eu penso que todos acreditaremos nisto, com algumas movimentações no andor, porque obviamente não são movimentações feitas por pessoas da área do museu e portanto não, não são completamente controladas pela equipa do museu, mas este binómio entre preservação e veneração tem que ser um binómio que tem que estar sempre a par um do outro e nenhum pode vencer. Nós temos que compatibilizar sempre este binómio, porque esta escultura, se não estiver à veneração, não tem sentido. Também. E o grande desafio que a equipa técnica do museu tem por diante é propor, obviamente, ao santuário a melhor forma de fazer equiparar este binómio, que é, como dizia, o da preservação da escultura e o da veneração da, da escultura. Esta exposição ajuda a abrir uh, estas linhas de, de, de investigação uh, para que o santuário vá tomando as opções em cada tempo. Também é uma verdade que a escultura em cada época foi trabalhada no, uh, pelo, com o melhor que em cada época se fazia. Uh, e segundo os protocolos de cada época. Neste momento, os nossos protocolos não são os protocolos dos anos 50. O autor já não está vivo, a imagem já não vai para ser retocada nem pelo autor, nem por quem aprendeu com o autor, nem por quem ainda faz como o autor, porque não tem sentido fazer-se dessa maneira, porque não queremos anular essa passagem do tempo uh, e esses, uh, esses testemunhos que estão lá das mãos do Papa Bento XVI das mãos do Papa Francisco do, do, dos olhares do Papa uh, João Paulo II um, do beijo que o Dom António o nosso cardeal, todas as vezes no final da peregrinação dá à uh, escultura, se nos perguntarem do ponto de vista da preservação é, uma, é um, um, um gesto que faz sentido, não é um gesto que faça sentido, do ponto de vista da veneração é um gesto que faz sentido, é um gesto que tem todo sentido. E é este binómio que o Sr. Reitor, reitor do Santuário de Fátima está completamente consciente disso e e uh, apoia-se, obviamente, naquilo que é uh, o melhor em cada tempo, este é o tempo que estamos a viver e é naturalmente desafiante, como dizia há pouco, todos os dias esta imagem está no meu pensamento, com todas estas dimensões que aqui tive, tivemos uh, a abordar.
0: Eu penso, nós estamos mesmo no final desta nossa conversa, já extravasámos muito para além daquilo que era o tempo inicial previsto, de qualquer forma eu não vou resistir a fazer-lhe esta última questão. Um, Estive consigo na, na última vez que se fez uma uh, conservação da uh, imagem, a alteração, quando foi a preparação para fazermos o vídeo uh, para mostrar quais eram as, uh, as demarches que o santuário fazia para cuidar e zelar uh, desta, desta imagem. E apesar das suas funções técnicas e de um olhar técnico para, com a imagem uh, e de estudioso da imagem, eu não deixei de sentir também uma certa comoção por trás das luvas brancas para tocar na imagem e não tocar através da nossa pele. Eu senti que também não deixa de sentir essa comoção. O que é que para si significa, para além do diretor do Museu de Fátima, para além de uma pessoa intimamente ligada à história de Fátima e ao seu estudo, o que é que se representa para o Marco Daniel Duarte esta imagem?
1: Pois é, portanto, é mais difícil que me podia fazer. Eu não sei se, a determinado momento, essa pessoa, Marco Daniel Duarte se refugia na, nas questões técnicas e, nas, e na investigação que faz para se tentar distanciar da imagem que também para ele é, obviamente, um ícone maior da religião que vive. Portanto, obviamente que como cristão, católico, tenho uma relação especialíssima com, com esta escultura, que representa para mim tudo aquilo que estivemos aqui a abordar, mas aquilo que eu não posso dizer com o micro aberto. Esta escultura é, obviamente, aquilo que há bocadinho dizia, esta escultura está no meu pensamento todos os dias, pelas razões técnicas e, obviamente, também pelas outras razões. Ela é uh, verdadeiramente um símbolo maior uh, da figura da Virgem Maria, que é, para os cristãos que têm este sentido católico de viver o cristianismo, uh, uma figura muito importante, que é a, da, a, de, a de se mostrar exemplo uh, de ser a primeira discípula daquela a quem seguimos. E, portanto, uh, isso, com tudo aquilo que tenho... Enfim, a obrigação de saber sobre Fátima, para mim esta escultura significa a humanidade que está de mãos postas em oração e que uh, se faz ela própria de uh, pontífice entre o céu e a terra nas alturas em que tem que agradecer e nas alturas em que tem que rogar, em que tem que pedir.
0: Muito obrigada Marta Daniel Eduardo. foi um gosto tê-lo aqui no podcast.
1: Muito obrigado.